0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Till!
1: Mensch, ja. was ist denn? Ah. Ach Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ah. Ah. Ja, Hier ist wieder was los. Wow. Um Himmels Willen, du. Was, dieser Stress, du. Oh. <lacht>
1: Wie wir alle wissen, kann das jetzt alles bedeuten. <lacht>
0: ja, das kann wie geht es dir denn, mein Lieber? Wie Ach, geht es dir denn? Endlich fragt mich mal einer. <lacht> mich fragt ja hier gar keiner mehr irgendwas. Ich werde ja hier nur noch durch die Gegend geschoben wie eine unnütze Schachfigur. Wo, wo äh,
1: warst du denn? Was musstest du denn für niedrige Besorgung erledigen? Ich
0: musste heute Morgen schon direkt nach dem Aufstehen und nein. jetzt halte halt dich gut fest, jetzt ja, du. Nee, ich habe mich sogar ein bisschen hingelegt. <lacht> Passt du auch auf? Ich
1: passe sowas von auf, ich bin hochkonzentriert, <lacht> fokussiert und mit allen Sinnen dabei.
0: Ich musste die Spülmaschine heute Morgen hm? ausräumen. Oh Gott, nein. Ich weiß, mein, ja, was denn noch? Und vor <lacht> so, so, jetzt sagst du, so bitchin, jetzt sagst du selbst. Das, das gibt's doch gar nicht. Ich komme völlig unvorbereitet in die Küche. Nirgendwo, ja. die, Roll, nirgendwo die Rollladen hochgezogen. Äh, äh, nichts. Äh, die Rollladen macht. hochgezogen. <lacht> so, stattdessen überall das Licht angemacht, kostet ja alles nichts. Ne? Ja, ja. Kostet ja alles nichts. Ne? Es ist zwar helllichter Tag draußen, aber man macht ja lieber überall die Lampen an. So, dann muss ich also hier die Rollladen hochziehen äh, und da will ich noch so ein Glas wegräumen, was von 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 gestern Abend noch da rumsteht. Man hat es ja nicht nötig, ja. die Gläser wegzuräumen. Nein. Äh, zieh die Spülmaschine auf, rappelvoll.
1: Ach, hat das Glas ja noch reingepasst oder war also was denn sauber, was da drin war?
0: In, na, sagen wir in meinem ersten in meinem ersten Überschwang habe ich gedacht, na das Glas kriege ich da auch noch rein. Ja. Ich habe dann aber leider festgestellt, dass ich äh, mit den Buttermilchresten in dem einen Glas die anderen, was wohl offensichtlich schon sauber war, wieder verunreinigt habe. Das heißt, mit einem derben Fluchen musste ich also von Hand auch noch ein paar Tassen spülen und dann den ganzen Scheiß ausräumen. Und da habe ich gesagt, so Leute, Und du warst
1: doch noch gar nicht richtig wach, oder?
0: So ey, du verstehst mich, ja, wo bist nee, du denn, wo bist du denn, das kann doch nicht sein, dass, dass du mich verstehst und der Rest dieser Rasselbande überhaupt nicht. Ja, fangen wir mal vorne an, nicht.
1: wenn man die Rollart nicht runterlässt, dann muss man sich auch gar nicht hochziehen, oder? Ja, aber da... Aber, ja. aber es geht ja um was viel Wichtigeres. Was macht das Buttermilch-Experiment? <lacht> da hast du ja gerade
0: mehr oder weniger so gestriffen. <lacht> ne? also, viel wichtiger ist doch... Dass ich auf den Spuren des Iceman bin. Ja, so. Da, da schlage ich ein. Wim Hof. <lacht> so, das ist doch die gute Nachricht. Das ist doch eine Nachricht. Aber das, das geht von Hand von, in Hand mit deiner Buttermilchtherapie. Ja, das ist eine positive Frage. Also eine positiv ja, Angelegenheit. Welche
1: Berührungspunkte hast du denn mit Wim Hof?
0: Also ich habe jetzt, äh, ich habe doch ähm, hier unser Freund Micky, unser lieber, lieber Freund Miki raus, hat mir doch einen Crosstrainer zur Verfügung gestellt. Ja. Ne? Ja. Und so, jetzt war, ich jetzt ist es ja so, jetzt bin ich auf diesem Crosstrainer so ein paar Mal in der Woche. Ja, ja. Und äh, schau irgendeine Doku und trampel mir dabei die Seele aus dem Leib. Ja. Und unser Pool im Garten ist noch nicht abgebaut. Was sich als
1: Vorteil darstellen sollte. Ja, ja,
0: weil er so langsam auf 16 Grad fällt ja, und ich jetzt sozusagen auf den Spuren des Eismens schon mal bin. Ich bin natürlich, <lacht> aber 16 Grad ist schon. Ja, sagen wir mal, in <lacht> Prozentzahlen das ausgedrückt das, sind das ja schon mal 40 Prozent, oder nicht? Ja, und für Wim sind das natürlich, klar, für den sind das karibische Gefühle. Das, das kann ich ja verstehen. Aber für mich eigentlich so ein Warmduscher äh, sind 16 Grad jetzt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt voll geschwitzt bin und mir die Beine weht und alles, dann springe ich, so gestern, bei Regen, das am Tag der Deutschen Einheit, bei Regen ja, ja. Kopf über in diesem Pool. Ja, Bei 16 ja Grad. Wahnsinn. Das ist ja quasi wie Per Mertesacker, ne? Im ja. Halbfinale. Ja, nur, dass ich die Eistonne nicht zusammentrete, genau. Na, und... <lacht> Ja, aber
1: du bist ja auf dem Weg dahin. Tatsächlich lese ich gerade die Wim Hof Methode und äh, ja. bin absolut seiner Meinung. Zieh das alles durch, bis auf die Kälte. <lacht> <lacht> aber er ist schon ein interessanter Freier, ne?
0: meine Herren. Ja, also und du wirst, ich, ich finde das natürlich immer total absurd eigentlich alles. Aber was soll ich dir sagen? Äh, als ich dann gestern so in dieser <lacht> eiskalten Tunkel lag, äh, danach war ich wirklich revitalisiert, kann man nicht anders sagen. Ja, super, super. War ich vorher noch ein Wrack, war ich hinterhin immer ein fittes Wrack. Ey, ist, ich bin begeistert,
1: absolut. Du liegst meilenweit vorne, weil ich bin zwar jetzt vor einer Viertelstunde auch noch ins Meer gesprungen, bin also quasi gerade zur Aufnahme wieder an Bord geklettert. Ja, um ehrlich zu sein, muss ich allerdings sagen, das Wasser hat noch 25 Grad. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so richtig Iceman. Ne? Aber äh, Wim Hof, äh, wen es interessiert, die Wim Hof Methode ist so ein äh, ja, ziemlich fröhlicher Holländer, auch schon über 70. Ähm, der hat so alle möglichen Rekorde aufgestellt. Unter anderem ist er in Sandalen und kurzer Hose auf den Kilimanjaro. <lacht> ja, ja, aber und das hat, mein,
0: das hat mein Nachbar Werner auch gemacht
1: <lacht> und äh, 66 Meter unter Eis durchgetaucht, einfach mal so. So, das es, ist, ist ja. Boah. Ja, aber allein diese in Sandalen auf den oder da bin ich beeindruckt. <lacht> ja, aber machen das nicht alle deutschen Touristen? Ja, aber die haben Wanderschuhe <lacht> mindestens an und eine Ausrüstung, ne? Ja. Ja, so, ich dachte, die gehen auch mit
0: dreckigen Sandalen und Weißen Socken. Einfach
1: mit kurzer Sporthose ist er da hochmarschiert. Ah. Wo so, Kilimanjaro. Wo so viele so tausend so Meter vom Gipfel sagen: so, Jetzt geht's nicht mehr. Ödeme im Kopf, ich muss wieder runter. Ja, der Kilimanjaro
0: ist, glaube ich, 5800 oder was ist der? Wo? Ja,
1: ungefähr. Und somit der höchste Berg
0: Afrikas. Man fliegt das wird also die nach, Luft Tansa schon mal nach
1: Tansania. Äh, ja. zum Arusha oder mittlerweile heißt er sogar, glaube ich, Kilimanjaro Airport und dann er Los. Ne? Und wichtig für alle, die keine Ahnung haben, so wie ich, äh, was da los ist auf dem Kilimanjaro, immer Gegenfragen, äh, habt ihr die Coca-Cola-Route genommen? Es gibt, es, gibt, es gibt verschiedene Routen, also zig verschiedene ja. Routen auf dem Kilimanjaro. Die bekannteste ist die Coca-Cola-Route, die heißt glaube ich mittlerweile so, weil da natürlich irgendwelche aufgeweckten Kenianer und auch Tansanier äh, Cola anbieten. <lacht> wo, wo du denkst, hier, du trimmst jetzt gleich den Yeti, dann steht einer mit dem Cola-Stand. Ne? Man kann auch von Kenia hoch, das sind die weniger äh, stark begangenen Routen. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Äh, kommt immer gut. Und wichtig für alle äh, beim Smalltalk, abends, wenn einer sagt, ich war auf Klimancharo, äh, Gegenfrage, hast du die Coca-Cola-Route genommen? Kommt immer gut.
0: Ja, also das wird, wird mich wieder ganz weit nach vorne bringen. Nachfrage äh. bei größter
1: Ahnungslosigkeit, ganz wichtig. Ne?
0: Ja, ja. Ich weiß gar nicht, bei welchem äh, irgendein äh, äh, wir hatten das äh, hier neulich, äh, wurde wieder irgendwas gespielt und da sollte ich fünf Tiere nennen, die nur in Australien leben. Ja. Und, ja. und man war mit meiner Antwort nicht zufrieden. Man, man wollte das nicht zählen lassen. Was ne? hattest du denn? Ja, Koala, Bär und vier Kängurus. <lacht> <lacht> Das wollte man nie durchgehen lassen, aber, ey, sorry, Moment mal, die kann man ey, doch mal. Ey, ja, ich bin überzeugt. Ja? Oh Mann, ey. Ja, aber, aber äh, äh,
1: das wird dich auch erfreuen, für die nächsten Provokationen in fröhlicher Runde. Die Coca-Cola-Route wird auch yeah. die marangu route genannt. Ja auch, gut, solche Sachen sich zu merken, wenn man überhaupt ja. keine Ahnung hat. Ach, du meinst die mango ja. -Route. ja. Also. Ne, dann haust du doch irgendwas, <lacht> was da gar nichts mit zu tun hat, was weiß ich, äh, ja, ja, da hat man, da ist ja ein bisschen Vorsicht vor der, äh, denkt dir ja. irgendwas aus, ne, Willem Tellmüller. Ja, ja. Weil, ja. Ruckzuck, fieber
0: ja. was ja in der Sprache der Makonde, <lacht> gebückter Mann heißt. Aber ja. Leute, ich will nicht zu viel, ich will nicht zu viel verraten. Macht eure eigenen Erfahrungen. <lacht> Fliegt da erstmal <lacht> hin. <Ja. lacht> ah, ist doch schon wieder alles gut. Ja, ja, ja. der, der Iceman, ja. Aber, oh mein Gott, ähm, aber so, tief, also ich weiß nicht. Das stelle ich mir wirklich hart vor. Was ist so das Kälteste, was du im Wasser erlebt hast? Oh, ich war, ja, vielleicht zwölf Grad. Und
1: 12. Ähm, ich, das gehörte zum guten Ton. Wenn ich mit Miki hier im Dezember, äh, der hat eigentlich von mir zum Geburtstag immer eine Bootstour Geschenk gekriegt. Und der ja. hat ja 30. November Geburtstag. Da waren wir meistens die erste Dezemberwoche auf Malle. Aber auch schon mal im Januar, und dann gehört es zum guten Ton, dann auch schwimmen zu gehen. Und das geht auch. Wie gesagt, ich lese gerade die Wim Hof Methode, wir müssen an unser Reptiliengehirn, müssen wir ran. Ansonsten haben wir Faschisten. ansonsten werden wir dauernd krank sein. Und Wim Hof ist nie krank.
0: Ja, natürlich. Das behauptet meine Tochter in Berlin auch immer. Ja. Ist aber permanent erkältet. Ja. <lacht> dann muss ich. Kennst, kennst, kennst du, dass diese Menschen, die wirklich, wirklich immer sagen, ich werde nie krank. Das sind aber exakt die, die <lacht> ja. sagen, dann rufst du sie an und dann hörst <lacht> du irgendwie so, so und dann sagst du das mal, bist du erkältet. Nein, 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 ich ähm, nein. Deine, ja. deine Älteste, die kann sich da auch wunderbar in irgendwelche
1: Sachen, die sich, die sie interessieren, reinsteigern. Ne? Ja. Und gleich mal eben hier bei Amazon mit Geschenkpapier äh, ja. schicke die Wim-Hoff-Methode und warte äh. einfach mal vier
0: Wochen ab, was passiert. Ja, das wird sie wahrscheinlich gut gebrauchen können, weil sie doch jetzt abnö taucherin ja. wäre, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Richtig, richtig. Was ich aber noch nicht wusste, ist, äh, äh, dass sie noch äh, nicht... Noe, geht. Noe, Abnoe. Apnoe, Ab ja. ja. Ey, man kann auch freitauchen ja. sein, da ist man fein raus. Ja. Ja, das ist ja, das sagen alle, die keine
1: Ahnung haben. Musst du hast, <lacht> du die, hast du die Doku denn jetzt gesehen? Der tiefste äh, Atemzug.
0: Nein, bin ich noch nicht so gekommen. Dann bist du sowieso du bist auf dem neuesten Stand und vor allem gefeit. Ich habe aber mit ihr schon drüber gesprochen ja. und habe ihr das äh, äh, empfohlen. Ja. Und äh, ja, nein, ich, ich konnte nicht. War so, äh, das erzähle ich aber gleich. Auf jeden Fall, äh, 12 Grad war das kälteste bei dir. Würde ne? ich mal behaupten, ja. Ja. Ich glaube, das Entscheidende ist, man muss einfach rein. Ich habe, ähm, ja. Wirklich, man muss also, es einfach machen. und
1: äh, ja, Wim, gar nicht Wim, überlegen. Wim Hof, also jetzt ernsthaft, und da ist auch ein bisschen was dran, wenn man sich selber mal erforscht, meistens ist es gar nicht die kälte oder das kalte Wasser selber, sondern die Angst davor. Ne? Ja. Und wenn man die ignoriert, Wim Hof sagt ja auch, ne hinter der Angst liegt die Freiheit. Yeah. und äh, da ist wat, ey, Wenn ich was vermisse, ist ja, ich bin ja aus der Kleinstadt äh, mit Häusern, mit Garten eben nach Hamburg gezogen. Ja. Und ich habe ja, sagen wir so, ab Ostern bis Anfang November habe ich ja immer draußen geduscht und zwar mit äh, Brunnenwasser, mit Quellwasser, ne? mhm. was so dann hochgepumpt wird und da kann man sich echt dran gewöhnen. Ich habe jeden Morgen draußen kalt geduscht mit Wasser aus 18 Meter Tiefe und äh, ja, Bringer ne? und man ist wach. Hey, hinzu kommt natürlich bei so Typen wie uns, die permanent große Fresse haben, auch dieses, dieses <lacht> Gewinnergefühl. Ne? Ab da sind ja. da
0: alle doof, die das nicht so machen, oder? Ja, natürlich. Gestern meine Frau ach, Jetzt guck dir diesen Irren an. Jetzt guck dir diesen Irren an. Jetzt ist er völlig durchgeknallt. Ne? Und in dem Moment gehst du natürlich noch breiter die Poolleiter hoch ja. ne? und lässt dich einfach fallen. Ne? Und dann gehst du, kommst du wieder rein und sagst einfach nur so: Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. <lacht> Ja, <lacht> und äh, da natürlich. Man kann natürlich, gerade solche Leute wie wir, können natürlich nichts machen, um natürlich. <lacht> ich bin da ja noch schlimmer als du, ich gebe
1: es zu. Ich habe übrigens, ah. äh, deine Frau, die ist ja nicht nur Spanien affin und spricht äh, Spanisch, sondern äh, hat ja auch immer so wenigstens eine Gehirnzelle bei ihrer Mutter da. Ne? Ja. Äh, ich ja. frage sie gleich mal, äh, wie nennt man Spanier ohne Auto? <lacht>
0: Carlos. <lacht> Carlos. <lacht> ich musste. Meine Schwiegermutter hatte gestern sogar am Tag der deutschen Einheit Geburtstag und hat noch berichtet, dass sie jetzt gerade wieder zum Führerscheintest musste mit ihren 75 Jahren. Ja. Auch von dieser Seite hier nochmal hier, Schwiegermama. In, High, in High Heels ist sie aber dahin, oder? Ja natürlich, sie ist ja auch, wie wir alle noch wissen, ist sie auch, als ihre Fahrradtür kaputt war, immer durch durch den Kofferraum ihrer A-Klasse geklappelt. Ja, gewusst wie. In Pumps, in Pumps, wohlgemerkt. Ey. Da lässt sie nichts äh, drauf kommen. Und wusstest du das, in Spanien musst du regelmäßig hier äh, zu untersuchen wegen äh, Führerschein, wegen Alter, also ja. eventuellen Altersschwächen. Ich finde es gut, in Deutschland kannst du natürlich noch mit mit 90 <lacht> halb blind äh, und kannst du Auto fahren, das interessiert ja kein
1: Menschen. Nö, äh. nö. deshalb ja auch äh, unsere schöne Stelle in der Turbo von Marrakesch, wo äh, die Oma telefoniert und einfach einen Typen totfährt, den Killer totfährt <lacht> und sagt, Gitti, bleib mal dran, die hat es gerade gebumst. Ne?
0: Oh Gott, ey, oh Gott, war das... Ey. Ey, das war doch die lustigste Stelle von allen, wie wir diesen fürchterlichen Killer beschrieben haben. Und der kommt jetzt. Und um Gottes Willen, der war ja noch schlimmer als der Equalizer.
1: Ja, ja.
0: Und dann einfach von der Rentnerin umgeknietet am Flughafen. Und er wurde Herzlich. erkannt
1: äh, auf dem Foto, weil er, was für ein T-Shirt anhatte? Ein Bob Marley-Shirt
0: <lacht> oder so. <lacht> ne? Irgendetwas, äh, Bruce Lee. Bruce Lee. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich musste sowieso gestern so an dich denken. Wir hatten, wir hatten so lieben Besuch. So. Ja. Chris, Christoph und Angela Walentowski von den Walentowski-Galerien ja. bekannt auf der ganzen Welt. Äh, waren bei uns und äh, kannten natürlich noch nicht die Geschichten von Rolf. Oha. Unser also, Rose sie Rolf, kannten noch gar keine. Sie kannten noch gar keine Geschichte und es war es war wieder das ganze Programm, frische Dorade, bei mir ging es, bei den anderen <lacht> fachlich gut, <lacht> aber lesbisch, <lacht> deswegen habe ich dir ein bisschen mehr gemacht, gib her, wenn ich warten kann, geht zum Burger King, alle seine Klassiker, der Siebener, alle ausgespielt.
1: Was ist Eng deine Lieblingsgeschichte? Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, weil die sich das so schön äh, setzen lässt, äh, Rolf, immer hier, das ist aber jetzt keine Dorade. <lacht> weiß ich doch. <lacht> Dafür habe ich dir mehr gemacht. <lacht> Deswegen. <Und ich, lacht>
0: ja, ich meine, ich habe so Tränen. Ich weiß gar nicht, welche, welche wirklich meine. Ich war ja auch dieses. Ich mag dieses Gipär. Das ist ja so ein bisschen auch so ein, das ist auch so ein Spruch bei uns geworden, ja. wenn irgendeiner dem los, gib her. Ja. Ne, dieses Verärgerte, weil wir, nachdem er die Bratkartoffeln so angepriesen hatte. Ja, wir hatten ja vorher gefragt, kann dein Koch auch Bratkartoffeln?
1: Ob der Bratkartoffel kann, ob der Bratkartoffel kann, der hat gelernt, im Hirten in Budapest. <lacht> Was übrigens dazu geführt hat, als äh, wir mit dem Stammtisch in Budapest waren, dass ich wirklich da mal hingegangen bin, um zu gucken, ob das so First Class
0: ist. Antwort, nein. Drei, fünf osteuropäische Sterne machen ein. <lacht> Auf jeden Fall dieses, wie er dann, nachdem er diese diese Bratkartoffeln bei uns auf dem Tisch standen, wie er die einfach schon und wir so lustlos dann rumgestockert haben, ey, wie er die uns dann vom Tisch gerissen haben. Ja, wir wollten ja noch
1: vorsichtig sein, wir wollten ja nicht unser Leben riskieren. <lacht> Rolf, was ist? Äh, sag mal, hier die Bratkartoffeln und da hat er auch schon gesehen, dass sie kein bisschen gebräut
0: waren. Und da hat er gesagt: gib her! <lacht> und das Schönste ist ja, wenn du das neuen Leuten erzählst. Ach, herrlich. Ey, Tränen des Lachens wurden sich aus den Augen gewischt. Ne? Hier, komm, gieß noch mal ein. Warte, warte, ein habe ich noch. Ey, herrlich. Ja. Eine Stunde lang. Die, die, wollten eigentlich um halb elf gehen, um zwölf Uhr. <lacht> Todglücklich. Du warst in Fahrt. Ja. Ich war in Fahrt. Aber gleichzeitig habe ich dich natürlich auch sehr vermisst, meine Damen und Herren. Ich habe ihn vermisst. Und ich grüße ihn hier mit den Graalshüter der Deutschen Reinhardt, den Orthograph Lambsdorff, den Kompositeur der abgelehnten Wiedervereinigungshymne, Auferstanden aus Urinen, den Doktorvater von Günther Krauser und Wolfgang Schäuble, den, das Brandenburger Humortor, die Quadriga Damur, Atze Schröder. Ich bedanke mich für diesen
1: wunderschönen, nicht nur gelegten, sondern auch an den Ecken geklebten Teppich. Und äh, Günther Krause und Schäuble war klar. <lacht> es kam im Quiz vor. <lacht> ne? Wer hat damals den Einheitsvertrag ja, ausgehandelt? Ja. Krause, den du wahrscheinlich heute nicht mal mehr <lacht> einen kleinen Kredit zubilligen würdest. Und ja.
0: <lacht> den
1: würde ich noch nicht mal mein Auto leihen, ey. Ey, Wahnsinn. Aber ich, ich muss noch mal ganz kurz auf die Dorade zurückkommen, weil. Ja! Ja, wie soll man sagen, ich werde dir gleich noch einen weiteren Beweis liefern, dass ich ein sehr, sehr optimistischer, vielleicht überoptimistischer Mensch bin und zwar <lacht> vor, ich weiß gar nicht, vor vier Tagen oder so, haben wir hier bei so einem Fischer so ein paar Doraden gekauft ne? mhm. und dann kam ja der Stammtisch, also für jeden vom Stammtisch, wir waren zu fünft, ja, war eine Dorade dabei und dann haben wir aber so gebechert, dass wir das Abendessen vergessen hatten, ne? ja yeah. Die Doraden lagen eigentlich schon bereit und seitdem lagen sie da. ist auch schön warm hier. Und gestern okay. Abend hieß es mal, äh, wir sind jetzt nur noch zu dritt, wir haben noch die Doraden noch, sind die wohl noch gut? Und so was darfst ja. du mich natürlich nicht fragen. Ne? Ja, nee. Was soll auch denn kein. damit sein? <lacht> die <lacht> haben doch hier schön in der Sonne gelegen, die sind schön braun. Ja, was soll denn damit sein? So, dann haben wir die gestern auf dem Grill gekloppt und schmeckt, glaube ich, auch ganz gut. Sehr sämig. Mhm. Und heute Nacht um 4 nach zwölf ging es glaube ich los. Ey, oh. Aber wirklich, wirklich, ich, ich habe da doppelte meines Körpergewichts geschissen. Jetzt wollte <lacht> oh, ich aber nicht Scheiße. die Bordtoilette, Ist ja auch blöd, gerade wenn alle schlafen ja, und, und du spülst, ey, die, die Pumpe, die springt ja dann auch immer an. Bin also ins Wasser gesprungen. Achso, du meinst also die
0: Pumpe vom Katamaran.
1: Ja. Ich dachte also, deine Pumpe ja. genau die die ist noch, die ist noch lauter. Ja. Ey, und bin ich direkt ins Wasser und hab da einfach entsorgt, ja? Ja. Und gar nicht den Umweg hier über die äh, bordeigene Kanalisation gemacht. Und da bin ich so quasi alle zwei Stunden bin ich da reingesprungen. Und da hatte sich wieder so viel angesammelt im Körper. Alles Och, raus. Du. Und heute Morgen um acht Uhr war wirklich gar nichts mehr drin. Und ich war schon wieder im Wasser. Ne? <lacht> oh, Gott,
0: oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott, oh Gott, du Ernst. Ich weiß gar nicht, wie ich heute Nacht abgenommen habe. Sechs Kilo. Deshalb Och. bei Dorade vielleicht doch mal jemanden fragen, der sich mit so was auskennt. Ich ja. würde sagen, so nach zwei Tagen
0: sollte man sie wegwerfen. Ne? Also ich höre, wir hatten gestern auch Fisch und weil natürlich Dienstag äh, Feiertag war, also, also liebe Cousinen, wir ne nehmen heute am, am 4. Oktober auf sozusagen, ähm, habe ich mir natürlich Montag den Fisch gekauft und da habe ich noch gefragt, äh, wie lange kann ich den in den Kühlschrank liegen lassen? Und er sagte, ein Tag, dann bitte weiter, also dann wirklich verarbeiten. Also meinst du mit vier Tagen, das war schon sehr optimistisch, ne? Das war sehr, sehr, sehr optimistisch. Du weißt, ich hätte es nicht gegessen. Nee, Alter, auf jeden Fall gestern früh hatte ich, aber da musste ich während des
1: Sprungs ich schon denken, ich bin einfach zu optimistisch. Und zwar ja. äh, der Surfbrett Stand-Up Paddling Board, das ist hinter dem Boot festgemacht. Mhm. Und gestern lagen wir in einer relativ offenen Bucht und es war sehr wellig und sehr windig. Mhm. Ich stehe auf, quasi eine Auge noch zu. Und schnall mir, äh, nimm so diese Sicherheitsleine vom Board, mach mir die so ums Fußgelenk mhm. und spring einfach mal aufs Board. Also Welle, Wind, hab auch ein Paddel gar nicht dabei, spring einfach und denk so während des kurzen Fluges, oh, das war aber jetzt sehr optimistisch. Ne? Ja. Und äh, ich knall natürlich erstmal aufs Board und dann in die Wellen und hab aber beim Unterdauer, als der Kopf unter Wasser ging, gedacht, naja, ich es wenigstens
0: versucht. Ja, yeah. <lacht> Und hast du hast dir den Knöchel gebrochen nee, oder und was? Der, und den
1: Rest des Tages habe ich wirklich über mich selber geiern müssen, über meine eigene Dummheit, dass ich nee, Dinge an, also man so man angehe, kann. dass ich die einfach mache, weil tief drin
0: ich denke, ach, das geht schon gut. Ja, da sind wir wieder bei, ja. bei Bibi Langstrom und dir. Was soll passiert? Du hättest ja dir den, den Knöchel brechen können. Du hättest doch, du hättest doch mit dem Kopf da aufschlagen können. Das ist doch. Ja,
1: so, so schlimm ist ja auch nicht, wenn man vom Surfbrett fällt. das Ist ja kein Beton. Und
0: ja, Rumslag im Wasser. Und dann war ich wach. Ich hätte so, ja, okay, bei dir geht das gut, das muss man einfach, bitte, liebe Kinder, macht das nicht nach, bei Atze geht das gut, bei alle anderen hätten sich das Knie ausgerenkt, den Knöchel aufgeschlagen oder das, den Kopf, keine Ahnung. Wie nennt man Engländer mit zehn Autos? <lacht> Carsten. <lacht> Was ist die Steigerung von Buchstabensuppe? Sag. Wörtersee. Sehr gut. Ein Vorhängeschloss am Wörter
1: Fremdwörtersee. So. <lacht> Herrlich. Ah oh Gott, oh Gott. Wo, wo seid ihr denn gerade? Erzähl doch mal. Motorradfahrer, der seinen Helm vergessen hat.
0: Wilhelm. <lacht> Oh Gott, ja, sowas. I love this shit. I love this shit. Äh, wir sind gerade Cabrera,
1: das ist ja diese Naturschutzinsel. Ja. ja. Da waren wir auch schon zusammen, oder? Ja, da waren wir auch schon zusammen. Und das, das ist richtig. Ey, du, da denkst du ja nachts, du hast irgendwie dein Gehör ist ausgefallen, weil es so ruhig da. Ja. Hammer. Aber, das ist, ja. So, aber ich bin wirklich jetzt mittlerweile davon überzeugt, deswegen, ich muss mich hoch konzentrieren hier mit dir am Mikrofon. Ja. Ich, bin, ich bin davon überzeugt, wenn man das jetzt so ein halbes Jahr, oder sagen wir mal zwei Jahre, wird man das jetzt so durchziehen wie ich, da wäre man komplett verblödet. Ehrlich? Ja. Was? Ich meine, du hast ja du keine Anforderungen ja. mehr. Okay, das hat auch eine schöne Seite. Du sitzt da, stehen immer relativ früh auf morgens, gehen relativ früh ins Bett, weil so klar, Meerluft, die Bewegung des Meeres, gerade wenn man eine ja. Tour macht, da ist man müde. Da liegen wir dann 9 Uhr im Bett und äh, tatsächlich vor Sonnenunter-, vor Sonnenaufgang immer oben an Deck und dann mhm. von da den Sonnenaufgang beobachten. Und das hat, also die schöne Seite ist, du merkst, wie dein innerer See sehr, sehr gut, dass sich gar nichts mehr mhm. aufregt, aber du denkst auch gar nicht mehr über vieles nach. Aber, ey, ich sitze da teilweise ein, zwei Stunden und gucke nur aufs Meer.
0: da stelle ich mir schon... Toll vor.
1: Ja, für eine gewisse
0: Zeit ist das halt auch toll, aber ich
1: kriege so langsam Panik, dass ich wirklich den letzten Restverstand, den ich noch habe, auch noch hier lasse.
0: Ja, aber sag mal, da würde ich dich was fragen. Wie, wie glaubst du, ich meine, du hast ja jetzt so einen so Punkt, wo du denkst, okay, ich bin ja jetzt in zwei Wochen wieder zu Hause, ja. so oder so oder dieses Jahr. Wie äh, kannst du dir das vorstellen, so um die Welt zu segeln? Nein. Alleine? Nein. War was, was, war was ist mit solchen Leuten? Sind die, sind die, werden die verrückt in der Birne oder sind die so fokussiert? Was glaubst du? Ich glaube, man muss seine, so ein Mindset mitbringen. So
1: eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Da muss man ein Typ für sein. Für mich wäre das überhaupt nichts. Aber so lange unterwegs zu sein, so wie Wilfried Erdmann, der hat ja mehrfach die Welt umsegelt. Auch gegen die Winde, also in östliche Richtung. Ohne ein war ein Jahr unterwegs auf seiner letzten großen Tour, ohne überhaupt an Land zu gehen. Hatte das ganze Boot vollgepackt mit Kartoffeln und anderen Proviant. Wahnsinn. Ah, ja, du, du kommst an den Rand des Wahnsinns. Rolo Gebhardt ist auch einer der berühmten deutschen Weltumsegler. Der hat sich dann so mit Mitte 60, glaube ich, äh, zur Ruhe gesetzt. Schippert nur noch so Binnenschifffahrtsstraßen äh, mit seiner Freundin. Und der war...
0: Lange, lange, lange
1: allein unterwegs. Und er war mal drei Monate im Pazifik unterwegs, ganz alleine. Und oh. der sagte, deine Psyche spielte dann einen Streich. Du denkst, da ist jemand an Bord. Und er war, wie gesagt, über drei Monate allein auf dem Pazifik und hat sich mit sich selber unterhalten, hat sich gestritten. Teilweise hatten die dann auch Sonnenstreit, also er und sein zweites Ich an Bord, dass sie dann eine Woche nicht mehr miteinander gesprochen haben. Du kommst wirklich, wirklich ans Ende des Verstandes. Und oh. das möcht, so was möchte ich, das ist mir zu extrem. Außerdem, ja. ich bin ja ein sehr geselliger Typ, äh, bei mir, ja. Segeln heißt auch, da muss immer irgendwo auch eine schöne Hafenkneipe sein. Ja, ja. Also deswegen, ja, Mittelmeer, das ist schon eine geile Sache, gerade so auch Griechenland, ne, wenn du so von Insel zu Insel. es gibt einfach so viele Inseln, dass du in drei Monaten immer was Neues sehen kannst. Aber nee, ganz ganz klar, ich möchte den Wechsel und ich freue mich auch jetzt schon wieder auf Hamburg und äh, nach dem Urlaub muss ich direkt nach Berlin ein bisschen was los ist und dass man mal ja. wieder ein bisschen nachdenken kann. Ja. ja wo wo wäre denn so ein Ort, wo du bleiben könntest? Also du, oh. nehmen wir den Fall mal an, du müsstest aus Deutschland weg, du dürfst jetzt auch nicht zur Verwandtschaft nach Spanien. Wo würdest du hingehen? Was könnte dir zusagen? Also auch theoretisch. In der Praxis ist es ja sowieso immer noch mal Ja,
0: anders. ja, ja. Ach so, ich musste muss, muss aus Deutschland raus? Du musst hier weg und nach Spanien darfst du auch nicht. Och, ich, ich, kann, ja, ich könnte mich zum Beispiel vorstellen, äh, tatsächlich äh, Dänemark oder... Äh, ich, ich weiß nicht, ich habe immer so diese Affinität zu See. Ja, äh, also das Meer sehen Portugal, auf jeden Fall. Ja, Frankreich, Portugal, ja klar. Ja doch, ich, ich würde schon ganz gerne... Manchmal stelle ich mir schon, ja das ist natürlich eine romantische Vorstellung, ja. äh, vor, dass ich irgendwo ein Haus oben, klar jetzt darf ich jetzt, in, dürfte ich jetzt, aber in, in Schleswig-Holstein zum Beispiel an der Küste oder in Niedersachsen, das könnte mir schon gefallen, ja. also ich weiß es nicht. Ähm, Früher fand ich das ganz toll, auf so einer Hallig zu leben, ja. also so, so 20, 22 war ich gedacht, gedacht, das ist doch cool einfach, dann hast du hier so ein Boot und dann schipperst du immer rüber, aber eigentlich hast du deine Ruhe, also ich glaube, das wäre mir, habe ich neulich auch mal so eine Doku gesehen, ich glaube, das wäre mir dann auch zu extrem, aber ich, ich habe schon ziemlich romantische Vorstellungen von, von so einem Haus in den Dünen und so, das könnte mir schon ziemlich gut gefallen. Aber meine Frau, kann ich dir gleich sagen, wenn das in <lacht> Dänemark, die Durchschnittstemperatur ist, glaube ich, nichts für sie. Ja, außerdem gibt es ja keinen Bräuninger, oder? <lacht> das könnte auch noch eher schwer <lacht> ja, zukommen.
1: Aber ich, ich brauche tatsächlich Gesellschaft und äh, so dieses
0: Einsiedlerleben wäre nichts für mich, ganz klar. Ich könnte immer so äh, fünf, sechs, sieben, also so von Montag, ich bin so der Wochenendtyp, also am Wochenende möchte ich auch Leute um mich rum haben ja. und, und, und und diskutieren und anregende, tatsächlich, ja, klingt jetzt blöd, aber anregende Gespräche führen. Ja. Aber so in der Woche kann ja auch gut für mich bleiben. Ja, also, ja der Wechsel macht es dann wahrscheinlich, oder? Ja, aber wenn es dann am Wochenende auch ruhig ist, das, dann nervt es mich auch. Also so Portugal, Frankreich könntest du dir vorstellen. Ja, auch, auf jeden
1: Fall. Wäre vielleicht mal eine Frage hier in die Runde, ne? Äh, ja.
0: Wo würdet ihr hingehen und warum? Ja, also das Meer ist schon eine zentrale, also ich, ich finde das auch, also als du das eben so erzählt hast, aufs Meer zu gucken, da kann ich auch mich verlieren, weil ich dann immer so denke, ey, das Meer ist seit Milliarden von Jahren da und wir sind einfach nur ein Schiss im Wind, ey, mit unseren... Mit unseren durchschnittlich 78 Jahren.
1: Ja, da, ich habe es dem Meer, aber Schiss im Wind, heute Nacht Ja, gut du, zurückgezahlt. Du hast, <lacht> du ich mal
0: sagen, 1-1. Neben Cabrera wird jetzt noch eine weitere Insel entstehen. <lacht> Die Dünnschis-Insel. <lacht> das ist natürlich klar. Weißt du, das denke ich dann immer. Dann denke ich irgendwie wie wichtig nehmen wir uns, wenn ich aufs Meer gucke, denke ich mal, wie wichtig nehmen wir uns tatsächlich. Ne? Ja. Das, dann sagst du zum Meer, weißt du eigentlich, was ich geleistet habe? Und dann sagt das Meer zu dir, ich habe keine Ahnung, bin aber auch nicht interessiert, wer bist du denn eigentlich? <lacht> ich bin seit Milliarden von Jahren hier und ich kann dir eins garantieren, ey, wenn von dir nichts mehr steht und von dem, was du angeblich geleistet hast, dann bin ich immer noch hier. Ich weiß jetzt äh, übrigens auch, wie die Insel heißen müsste, die da neu entsteht. Ja. Diarrea. Das ist äh, ein spanisches
1: ja. Wort für Durchfall. <lacht> ja. <das> Isla, <lacht> Diarrea.
0: La Isla, Isla, La Isla Diarrea. Isla Diarrea. Äh, ja, das könnt, Madonna. Einfach mal, Madonna, geht die noch mal auf Tour mit ihren 65, dann sonst, ja. sonst schreiben wir ihr da mal einen schönen Text neu.
1: Würde ich sagen. Ne, wenn alles äh, so dabei ist, ne, Rollator und... Äh, was, hat man, was braucht man denn da noch äh, in dem Alter? Vielleicht künstlicher. <lacht> Obwohl, das kommt sicher <lacht> bei mir jetzt, so ein künstlicher Darm <lacht> Ausgang. Gott, oh Gott. Der Zivi mit. Hast du das gesehen? Habe ich doch bei äh, Instagram gepostet. Quasi so Rollatoren fürs Wasser.
0: Ey. Ich brauche so ein Ding. Ich, ich 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 habe getobt vor Begeisterung. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Und ich ich kann es dir sagen, ich habe es ja schon darunter geschrieben. Ich sehe mich hier schon am Oberlandesgericht. Da haben wir so einen schönen Ententeich. Ja. Ne? so schön so. Ich würde mal sagen so 100 Meter lang diverse Brücken dazwischen. Und da habe ich gedacht, da ziehe ich meine Runden. Ey, das ähm, für alle,
1: die es nicht gesehen haben, ihr müsst euch vorstellen, Ey, ein äh, Surfbrett, äh, so ein Stand-Up-Board, <lacht> aber so doppelt so breit wie ein normales, damit das auch nicht so wackelt. Und dann hast du so einen Lenker da drauf. Ja. Ne? So einen Lenker, der gibt bis in Brusthöhe, da hältst du dich fest und dann kann man Gas geben, das ist ja so ein kleiner Elektroantrieb. Und äh, ja, da kannst du als Ey. auch als jemand, der sich
0: nicht in die Wellen stürzen möchte, hin und her vorm Strand. Ich tobe vor Begeisterung, schlage aber vor, dass man die nur in Trekking-Sandalen mit weißen Socken betreten darf. Ja, genau. Oder die werden schon so vorinstalliert. Stimmt, weißt, da werden zum noch viel Rein, besser, Da werden so zum reinschlüpfen. Drauf. Und, äh, und FKK, würde ich sagen, oder? Ja, richtig. Ja. <lacht> Irgendwie den, den spannlangen Hanseln, den mit seiner Nudel dicken Birne. Äh <lacht> 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 den Lulli im Wind, herrlich, ja. ne? Aber ey, ich,
1: für den ich Post bin, bin ich auch ganz schön beschimpft worden. Echt? Äh, Wieso das denn? Ja, ach, weiß doch, wie alle immer so sind. Und da habe ich gedacht, er legt mich doch am Arsch. Ihr wisst, ja. ihr müsst ja doch begriffen
0: haben nach drei Jahrzehnten. Ne? Ja. Hier kriegt jeder Absolut. auf den Sack. Ja. ja. Ich, ich, ich kann es gar nicht verstehen. Ich war ich so oder so tot begeistert von diesem, von diesem Pose. Ich habe nur gedacht, ey, wie geil ist das denn? Und ich, ich habe mir schon überlegt, was ich aufsetze, ob ich eine Melone trage oder auch so einen, so einen Sonnenhut. Und oh, ich, ich fand es einfach nur Killer. Hin Richtig. und her und hin und her. Sag mal, genau. äh, Deutsche Einheit. Ja. Ne? ja. Weißt du noch wann und wo und wie du das erlebt hast damals? Mauer offen, weißt du das noch?
1: In Mauer offen, in Nachrichten äh, gilt äh, nach meinen Informationen äh, ja. sofort unverzüglich äh, ab ins Auto nach Berlin, da wollte ich dabei sein. Ja. Und da habe mir das angeguckt und da wurde auch viel gefeiert, alle waren gut drauf. Ja. Kleiner Spoiler, ein Jahr später nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Aber da war die Stimmung gut. Mal leer, weil das hat sich gelohnt. Da bin ich eine Woche in Berlin geblieben. Und dann äh, so die Grenzer, die wussten nicht so genau. Da gab es ja erst immer noch Kontrollen. Ne? Und ja. dann äh, so am Brandenburger Tor, wo man früher mal gestanden hat, da auf diesen Tribünen, um rüber zu gucken. Da ging man einfach durch. Und am anfang am Anfang musste es nun einen Ausweis zeigen. Und man wurde dann immer frecher bei den Grenzern. So dritten Tag hast du den Ausweis gar nicht gezeigt. Und hast gesagt, ja und? Und jetzt, was willst du machen? Ja. Und dann haben die einfach weggeguckt und irgendwann standen sie auch gar nicht mehr da. Aber es war schon, ging alles so
0: schnell. Wahnsinn. Ja. ja. Wo, wo warst du? Am 9.9. 9., als die Mauer da fiel, da haben wir einen Gig gehabt hier in Hamm in, in so einer Szene-Kneipe. Äh, das war der Sechste hintereinander. Und äh, da kam der Wirt runter. Und äh, ja, er war auch immer so ein bisschen verpeilt und so, meinte irgendwie nur, oh, Jungs, Mauer ist auf. <lacht> und ich dachte, er, er hat einfach wieder zu viel gekifft. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> und, und dann, äh, nee, was warst du, ja, Mauer auf, okay, nach Hause. Das äh, Witzige, weil wir hatten... Wirklich geplant, unser unser damaliger Techniker, Keule genannt, mhm. Keule und meine damalige Freundin und ich hatten geplant nach, nee, war sogar schon verheiratet da, meine damalige Freundin, wir wollten nach Berlin fahren. eine schließt dann, das andere ja nicht aus. Ja, und da sind wir dann auch tatsächlich gefahren, dann hatte ich aber in Helmstedt festgestellt, dass ich die den Kraftfahrzeugschein nicht dabei hatte. Ja. Da äh, also haben wir gedacht, ist doch scheißegal, kontrolliert jetzt eh keiner mehr. Doch. Mhm. Ich musste dann tatsächlich, also in Marienborn, umdrehen nee. und mich einreihen in diese Trabi-Schlange, die nach Richtung Helmstedt fuhr. Ach du Scheiße. Um mir in Helmstedt einen Ersatz-Kfz-Schein zu holen an der Polizeiautobahn. Ne? Autobahnpolizei, Entschuldigung. Ja. Und äh, das war natürlich peinlich, weil das ist jetzt komplett die Wahrheit. Also, ich erzähle jetzt keine Scheiße. Ja, ja. Diese Trabi-Schlange. Die hatten alle die Fenster auf und die Leute schmissen da Bananen, Süßigkeiten, ja, Schokolade rein. Ja. Wirklich, es war so, es war so absurd. Und ich stand jetzt inmitten dieser ganzen Autos und wusste eigentlich gar nicht, waren also jetzt auch die Fenster auf oder nicht. Wir haben uns das alle angeguckt, waren natürlich jung, waren etwas äh, irritiert. Und dann habe ich mich natürlich. Komiker, der ich war, dazu entschlossen, das Fenster runter zu runterzukurbeln <lacht> und einfach rauszubrüllen. Jetzt schauen Sie mal hier, hier, das gibt's doch gar nicht. Die haben mir ein Passat geschenkt. Das, Dorf, das gibt's doch <lacht> gar geil, nicht hier. Super hier, 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 wir sind hier rüber und hier ein Passat geschenkt. Ich, ich kann es gar nicht glauben. Und, äh, und meine Mitreisenden er, waren total pickiert. <lacht> Natürlich. halt Ja, natürlich, halt doch die Fresse, mach das, hör auf mit dem Scheiß, ne? Und ähm, ja, ich weiß, aber ja, so, was, mein Gott, ich war jung. Ich war jung, verdammt nochmal. So, du und bist dann Kfz. Ja. Kfz-Schein geholt, wieder zurück und dann nach Berlin und sofort rausgegangen, sind natürlich erst spät nachts gekommen mit der ganzen Geschichte. Ja. 10, 10 Uhr. Und dann äh, auch raus in die Nacht. Und da war es ja schon einen Tag später so, dass die Ersten mit dem Hammer anrückten und und Vorschlaghammern und, und Löcher in die Mauer kloppten und sowas alles. Und da habe ich dann tatsächlich auch auf der Mauer gestanden. Am Brandenburger Tor. Ja. Bin da hochgeklettert, wurde hochgezogen. Stand da äh, in diesem Taumel der Begeisterung. Meine, meine Ex-Frau konnte nicht hoch, weil die war. Äh, schwanger mhm. Im zum ersten ja. ja im sechsten oder siebten Monat und das Kind sechsten. wohnt jetzt in Berlin und das Kind wohnt jetzt in Berlin und ich weiß noch, wie ich genau das gedacht habe, dieses Kind da im Bauch seiner Mutter wird diese bescheuerte Grenze niemals sehen ja, Na? ja. und und ich habe tatsächlich auch gedacht wie wird das alles enden Ey, 33 Jahre ist halt jetzt alles her, ne? Ja, Wahnsinn. Und das war so, und dann bin ich durch, habe mich aber auch genauso wie du durch die Nacht treiben lassen und gefeiert. Ja, und heute denke ich manchmal auch, äh, vielleicht sollten wir uns alle mal wieder daran erinnern, dass es auch wesentlich beschissener geht. <lacht> Ja, 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 also es ist aber, natürlich ein äh, Riesenthema, ne? Ja, aber ja, will ich auch jetzt gar nicht aufmachen. Ich dachte nur, äh, wann, wo, da habe ich gestern drüber nachgedacht. Und äh,
1: ja, da, da, da gibt es ein schönes Buch. Ich weiß nicht, ob ich den Titel jetzt richtig sage, aber ungefähr ist er so: Der Westen, äh, der Osten, eine Erfindung des Westens. Ja? Aha. Und das Aha. ist von Professor äh, Oschmann, der glaube ich selber Erfurter ist und mhm. ähm, Ja, ist mal ganz interessant, mhm. weil man sieht viele Dinge äh, mit anderen Augen. Wir Westler haben ja manchmal doch eine sehr arrogante Sicht der Dinge und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich ihn bei Matze gehört habe. ein sehr, mhm. st sehr streitbarer, kl kluger Mensch und äh, ja, hat da einiges gerade gerückt und habe ich gedacht, jetzt lese ich das Buch auch mal und äh, sehe tatsächlich
0: einige Dinge auch anders. Ich habe gestern was geschrieben dazu, eigentlich auch sehr, sehr viel. Sehr positiv eigentlich. So, und da hat mir jemand geschrieben: Ich lebe seit 16 Jahren in Potsdam. Es gibt Unterschiede und Vorurteile. Das halte ich aus, denn ich erfahre eine große kulturelle Bereicherung. Freundschaften sind entstanden, Horizonte haben Sie sich erweitert. Ja aber es gibt auch Enttäuschungen. Vor ein paar Monaten war ich bei einem Vortrag von Dirk Oschmann ja. über seinen Erfolgstitel: Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Der Saal war brechend voll, das Publikum zu 90 ostdeutsch. Der Tenor des Buches hat mich erschreckt. Hier gab es keine Versöhnung. Ist das richtig? Der Autor wurde beklatscht, trotzdem bin ich guten Mutes. Ich glaube, es braucht mehrere Generationen eher aus Trennendem wirklich eine Bereicherung wird. Ist das so? Ja, der, er
1: zieht halt den Schwanz nicht ein. Und er sagt, wir haben, wir Ostdeutschen haben zu oft den Bückling gemacht. Und der Westen denkt immer, Ja, die müssen ja dankbar sein, fertig, aus. Und wenn es jetzt mal ein bisschen schwieriger wird, dann müsst ihr da durch. Und er hat einige Dinge klargestellt. Äh, sagen wir so als wichtigstes, wie viel mehr Reparationszahlung nach dem Krieg die äh, der Osten zahlen musste. Ne? Und zwar das 130-fache des Westens. Ja. Das, Wo hier alles neu aufgebaut wurde, wurde drüben alles nur abgebaut. Teilweise wurden ja, ja. ganze Bahnstrecken wurden abgebaut, einfach ja. mitgenommen. Die ganze Industrie, die Maschinen wurden nach Russland verschifft. Es wurde, die haben
0: einen viel, viel höheren Preis dafür bezahlt. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber mein Eindruck war auch immer, ja, die Leute wollten ein, Ich sag mal jetzt, ein Golf oder ein westdeutsches Auto und auch Klamotten haben. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass du auch die Ideologie willst. Ja. Weißt und, du, was ich meine? Ja, und hinzu... Also viele haben ja immer gesagt, ja, die, äh, ist doch klar, was die wollen, die wollen alles so wie... Nee, du kannst ja schon Klamotten und ein genau. anderes Auto haben wollen, aber möchtest trotzdem deine Kindertagesstätte behalten oder deinen was weiß ich, also die, die, was viele Ostdeutsche heute beklagen, das ja. alles, war, war ja nicht alles schlecht. Genau. Und äh, hier ganz kurz nochmal, wer
1: keinen Bock hat, sich das ganze Buch reinzuziehen, äh, Hotel Matze, äh, Dr. Dirk Oschmann im Gespräch mit Matze. Sehr, sehr interessant. Ja. Ach, ja, mal leer, da, ist Ey, da, hier, ist da Ist doch wieder ist schon. Hier. Das,
0: das gibt es doch gar nicht. Ah, ja. Ja. Und dann liest du wieder, liest du wieder, äh, was habe ich heute Morgen noch gelesen? Und das ist dann auch wieder die Presse, die sowas, ein Burgerladen in Neuseeland lässt keine Kinder rein. Und du denkst, äh, warum, <lacht> warum muss man das? Warum? Muss man das verbreiten? Ich war ganz ernsthaft, ey. aber es erinnert mich nicht so an, an so alte Sprichwörter wie in China fällt ein Sack Reis um. Ja. Ja, ja. Oder Gérard Departieu hat seine
1: Kunstsammlung versteigert. Ach, Warum, warum soll ich das wissen? Das ist natürlich ein Bild von dem Fetzer, äh, von dem, sagen wir mal, am Leben doch sehr teilgenommenen. Charakterdarsteller.
0: <lacht>
1: das sieht so fertig aus, ey hat er quasi die letzten 33 Jahre durchgemacht. Egal, wir müssen zu unserer Rubrik kommen, uns läuft die Zeit davon. Ja. Aus, ja ey, außerdem sitze ich unter ist, Deck,
0: hier wird es langsam immer wärmer. Ja, und, und außerdem weißt du ja nie, ob du deiner neu geschaffenen Insel noch was hinzufügen musst. Ey, bei mir ist nichts mehr drin. Wirklich. Es ist so. nichts mehr drin. Ich bin nur noch eine Hülle. Die
1: ganze Peristaltik, ja, äh, ja ich weiß nicht, was sie vorhat in den nächsten Tagen, aber
0: Rauskommen wird da nichts. Peristaltik ist auch ein tolles Wort. Ne? Ja, total. Ja, das richtig Peristaltik an. Da ja. man sich, weil Peristaltik, dann denkt man sofort an das alte Griechenland. Ja. Sokrates und Peristaltik. Wir hocken schon wieder beieinander. <lacht> und sprachen über, ein neues, über ihr neues Buch Witze im alten Athen. Genau. So. Und da muss aber auch dringend an das Wort Flatulenz kommen. ne?
1: <lacht> Interflatulentia continentia.
0: Oh Gott. Genau. Ey. Oh.
1: Flatul so. Flatulenz sorgte stetig für neuen Wind,
0: aber Migräne, seine älteste äh, äh, Tochter, bereitete ihm Kopfzerbrechen. Ja. <lacht> Bigus dicus, genau, so ist es. Äh, so. Äh, Achso, äh, äh, Rubrik hier.
1: E-Mail und die Detektive beziehungsweise E-Mail und die Kollegen und Kolleginnen vom Sonderdezernat K1
0: Soko Peristaltik ja,
1: Sehr gut, da haben wir den Titel, gefällt mir gut, statt äh, Notdurfte Hafenkante nehmen wir Soko Peristaltik ne?
0: Ja, ganz genau So, was, was haben wir
1: denn hier? Da wollen wir doch einmal schauen, ihr Lieben das war ja wieder, das äh, übers oh, ja. oh. kam von Anja eine schöne Zuschrift. Hallo, ihr beiden Grubenponys. Also. Okay, das ist ein richtig schöner Ruhrgebietsausdruck, Grubenponys, die haben früher die Lasten gezogen. Welche Auswirkungen ja. eure Gespräche auf Entscheidungen in Bezug auf die Hotelauswahl haben, zeigte sich mir vergangenes Wochenende. Mein, hoffentlich zukünftiger Mann, Freund hat mich auf einen Hamburg-Trip eingeladen. Wir sind gern dort und haben auch Freunde. Ich freue mich sehr mal etwas nordische Luft zu schnuppern. Doch dann passierte es. Wir fuhren an unserem Stammhotel vorbei. Ich hatte schon eine Ahnung, in Klammern, denn als Frau weiß man eigentlich, was der Mann plant, Klammer zu. Jedoch was dann passierte, ließ mir die Kinnlade runterfallen. Wir bogen vorm Gruner und Jahrgebäude, jetzt RTL, ein und BÄM ins Parkhaus vom Madison. Ich meckerte ihn an. Bist du bescheuert? Weißt du, was das hier kostet? Und er nur, klar, wir haben eine Junior-Suite. Wenn du mir ständig die Empfehlung von Till und Atze vorhältst, dann sollst du das jetzt auch bekommen. Ein ja, großartiger Typ. Ich finde ihn jetzt schon toll, ne? Stille. Oh Gott. Wir waren in Madison und es war echt toll. Ja, er hat recht, ich höre regelmäßig euren Podcast und ständig erzähle ich ihm von neuesten Musikempfehlungen, Buchtipps, Ausflugstipps, Lebensgeschichten, niederländische Vokabeln etc. von euch. Und er hört auf mich, auf diesem Wege. Dankeschön an euch. Ihr habt mich schon oft zum Lachen gebracht, obwohl mir sehr zum Weinen war. Herzlichst aus Borken, eure Anni. Anni, wir drücken oh. dich. Was ein schönes Wochenende.
0: Ja, Ey, und ich hoffe dass dein Kumpel... Äh, dass, äh, Kumpel? Dass, ja, also Freund. Dass dein Freund diese Wahl, diesen Move, den er gemacht hat, diesen, diesen Lady-Kracher-Move, dass er den mit dir richtig ausgekostet hat. Dass ihr beiden ein richtig tolles Wochenende hattet in diesem wunderbaren Hotel. Ja, Leute, äh, jetzt... Das war klar, ich habe nur darauf gewartet, nachdem du das ein paar Mal gesagt hast, habe ich darauf gewartet, wann hm. wird sich endlich einer melden und jetzt ist es soweit. Aha. Hier haben wir auch eine Zuschrift von einem Griechen in zweiter Generation in Deutschland. Ja, und zwar schreibt er, hallo Atze, ich bin Grieche der zweiten Generation in Deutschland und somit wahrscheinlich nicht euer primäres Zielpublikum, doch. Ich höre euch wirklich sehr gerne, insbesondere weil es immer wieder klar macht, dass wir alle in der gleichen Umgebung aufgewachsen sind, egal welcher Herkunft. Ob Gastarbeiterkind oder Biodeutscher, wir sind alle mit Dalli-Dalli, wetten das, Karl Dall, Winnetou-Nena und der ganze andere mittlerweile prähistorische Pünktchen, 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 hier würde ich sagen Schrott, <lacht> ergänze ich mal, groß geworden. Das finde ich immer witzig und interessant, wie so manche Parallel letztendlich zusammenwachsen. Nun, aber zum eigentlichen Thema. Ich kenne nur wenige Griechen, die euch ebenfalls hören. Und vielleicht wird das auch für immer so bleiben. <lacht> Wenn du, er <lacht> ja, meint dich, ja, ja, die, ja. die griechische Küche immer wieder, die <lacht> muss jetzt schon geil als beschissenste Küche der Welt bezeichnest, zuletzt in einen Rudi oh, Völler eine Stunde, vier Minuten, 30 Sekunden. Das ist sehr deutsch übrigens. Ich konnte ein paar Mal darüber weghören, da ich Humor kenne, verstehe und liebe. Ansonsten würde ich euch ja nicht hören, aber nun muss ich dir einfach schreiben. Mit griechischer Küche meinst du immer, meinst du immer Gyros, Pommes und Tzatziki? Ja. Das ist aber nicht die griechische Küche, sondern Pommesbrunenküche. Erfolgreich war sie deswegen geworden, weil es vor der ganzen griechischen Pommesbuden und den italienischen Pizzerien in Deutschland nicht allzu viel Fastfood-Auswahl gab. In Griechenland gab es bis vor Kopf nicht einmal Gyros, so wie man den hier kennt. Und Uso 12 träumt dort keiner. Selbstverständlich gibt es in Griechenland auch Fast und vor allem Streetfood und Gyros bekommt man mittlerweile auch überall in Griechenland. Das wurde aber wahrscheinlich von Deutschland reimportiert. Und selbst in Griechenland würde keiner behaupten, dass das die griechische Küche ist. Die griechische Küche hat eine enorme Vielfalt und vielleicht weißt du das auch. Ja. Hier hier appelliert er, hier versucht er wieder den Bogen, hier versucht er den Schulterschluss. Gemüse und Kräuter haben genauso einen hohen Stellenwert wie Fleisch und Fisch. Ich hoffe, dass du das in deinem Aufenthalten in Griechenland zumindest einen Hauch davon mitbekommen hast. Wenn nicht, lasse ich dir mal weitere Infos oder ein Kochbuch zukommen. Vielleicht könntest du von Pommes, Buchen, fraß reden, anstatt von griechischer Küche. Das würde nicht so schmerzen. Ansonsten weiter so toller Podcast. <lacht> Viele Grüße, Thomas. <lacht> Thomas, der Grieche. Das finde ich der auch schön. Ja ich will ja den Namen
1: nicht nennen. Ich nenne dich Nikos. Weil jeder, ja. weil jeder Grieche ja. Nikos heißt. Ja. Ähm.
0: Ich ja, ich äh, selbstverständlich auch.
1: Du hast Entschuldigung. du hast absolut recht, die Kritik ist berechtigt, aber du hast es selber gerade widerlegt. Also ich bin ja fast jedes Jahr mal in Griechenland und liebe die echte griechische Küche, wie du gerade schon beschrieben hast, mit viel Gemüse und Salaten und alles frisch und wunderbar und die Kräuter alles. Aber lass uns bitte noch mal, das hast du selber gesagt, der Teil der Küche, der so erfolgreich ist weltweit. Weil genau das, was du eben gesagt hast, Tzatziki, Pommes und äh, Giros. <lacht> ne? Und der Teil der griechischen Küche ist halt sehr, sehr erfolgreich. Und zwar überall. Ich bin ja. sicher, du kannst äh, auf dem Malediven irgendwo an die Ecke gehen, da wird es einen Irish Pub geben und irgendeinen Griechen, der mit guter Laune äh, da das Fleisch vom Karussellfleisch abschneidet. Apo, ja. Also äh, zu Güte. ich war, Natürlich weiß ich, dass es in Griechenland ganz anderes Essen gibt, als wir das von den Griechen bei uns gewohnt sind. Aber die meisten sind so. Und ich war tatsächlich, ich war in München mal bei so einem Edelgriechen. Und das gibt es eben auch. Und da gab es wirklich frische Küche. Und das war super, super lecker. Aber die meisten sind eben nicht so. Ich würde mal sagen, über 90 Prozent wird der Uso auf den Tisch geknallt und dann kommt irgend so ein Dörrfleisch mit Pommes und der ja, der Alibi Gurke und Tomate und dann wenn du denkst, das geht doch jetzt nicht, da kommt da so ein Riesenklecks Tzatziki drüber und hopp, ne? hoi. Oh. Play Buzuki, Play Buzuki, Play Buzuki, da, da da Ich bin übrigens in zwei Wochen wieder in Griechenland
0: und freue ah, mich da auf die
1: echte griechische Küche, aber die erfolgreiche ist halt ja der Fraß. Ja, und das also, war doch eigentlich auch ein Mutmacher für die Jugend dieser Welt, dass ich gesagt habe, äh, man kann mit so etwas erfolgreich sein. Das muss
0: uns allen immer wieder klar werden. Ja. Und es muss doch vielleicht, lieber Thomas, ne, liebe Griechen in zweiter Generation, ey, wenn eure griechischen Väter hier so ein, so Mütter, ein, griechisches, so ein, ja, so ein griechisches Restaurant, wo es eben halt Tzatziki, Pommes, Duwech reis du <lacht> und, du <-Vetsch>. und wirklich... <lacht> Totes totes Faserfleisch, totgegrilltes Faserfleisch, als Suflacki oder Suzuki verkauft wurde. Wenn ihr so einen Laden habt, ey, dann liegt es doch an euch, genau das jetzt zu ändern. Aber du weißt doch, was dann trotzdem bestellt wird. Ne? Ja, aber wenn es das nicht mehr gibt. Du kannst, also ich ja. war, in Düsseldorf gab es einen Griechen schon vor, als ich meine... Als ich meine, äh, ja, meine jetzige Frau vor 25 Jahren kennengelernt habe, sind wir in Düsseldorf immer ins Kytaro gegangen. Ja. Und das war ein toller Grieche. Da gab es eben genau das, wie ich zu meiner Verwunderung feststellen musste, da gab es eben halt Fisch, Salate, äh, Eintöpfe und was weiß ich, die ganze Bandbreite der griechischen Küche, aber in, äh, ja, in ihrer ganzen Bandbreite. Ja, Pommes gab es da nicht. Äh, Gütero gibt es noch. Ne? Gibt umgezogen, noch? ja aber Ja, relativ
1: großes Restaurant und läuft wie verrückt. Ach, ne? man ja auch und mal sehen. Abends Party, ab 11 Uhr Musik, auf die Tische. An dieser Stelle möchte ich ganz, einen ganz besonderen Griechen in Düsseldorf grüßen, den DJ Theo. Griechischer kann ein Mensch nicht sein als Theo. Lässig bis in die Haarspitzen äh, ja, und äh, legt, glaube ich, auch ab und zu im Kitaro auf und ist wirklich einer der nettesten Menschen, wie fast alle Griechen, die ich kenne, super nett sind. Ach, wie gesagt, ich bin ja. in zwei Wochen, bin ich auf Kreta,
0: weil ich Sehnsucht habe nach Griechenland. Tatsächlich. Ja, ich muss auch mal wieder hin. Ja, war ja schon auf Kos, auf Rhodos, auf Korfu, aber Unvergesslich einfach. Ja. Immer, immer wieder schön da. So, so, hier so schreibt uns, Bevor
1: die Ersten wieder eine Herzklappenabriss haben, weil Till Koss gesagt hat, Koss ist richtig. Ich werde immer verrückt, wenn einer Koss sagt. Der Grieche kennt keinen langen Vokal. So. Ne, alle anderen können mal schön mit, mit dem Hof auf den Himalaya. Und kommt <lacht> mir nicht mit Wanderschuhen. Ey.
0: <lacht> hier schreibt uns Cousine Thomas. Noch ein Thomas. Moin Atze. Noch mal noch einmal wie dein Vater sein, diesmal im großen Stil, sei dabei. Seit 20 Jahren veranstalten wir die Musikparade Europas größte Tournee der Blasmusik. Wir machen genauso wie du weitestgehend alle großen Arenen voll und haben jährlich mehr als 100.000 Besucher. Um dir zu beweisen, dass Blasmusik nichts mit dem Alter und böhmischen Tradition oder Märsche zu tun hat, laden wir dich gerne an einen unserer Standorte zur... Musikparade ein, um dich vom Gegenteil deiner damaligen Erfahrung und gegenwärtigen Vorurteile zu überzeugen. Hattest du? Ich kann mich nicht erinnern, dass du Vorurteile hattest. Das, ist, das muss in seinem Kopf entstanden sein. Ja, zu uns kommt. Ich habe vielleicht hier und da mal
1: gesagt. Ich habe dich gleich mal gefragt, warum Blaskapellen marschieren. Mein Alter ja. sagte immer, weil man bewegliche Ziele schlechter trifft.
0: <lacht> und dem möchte ich mich anschließen. <lacht> Ja, äh, dann wirst du nochmal eingeladen, so und so äh, dahin zu kommen. Äh, ich soll mitkommen, deine Perle auch und meine. Und wir alle, wir sozusagen in diesem Sinne vielleicht sehen, bleib stabil, wir sehen uns, äh, schreibt Cousine Thomas. Ich bin ja. immer offen für neue Erfahrungen. Ja. ja. Aber jetzt zu sagen müssen wir, ich mache diesmal eine Ausnahme. <lacht> Nein, vielen Dank für die Einladung. Wir, wir, wir schauen mal, ne? ja. Ach, mein Alter, ach, ich,
1: okay, verzeiht mir, aber ich bin halt ein großer Fan meines Vaters. Der das sagte an solchen Stellen immer, wir brauchen mehr Gebläse für die Damen. Ja. <lacht> ja, da darf man auch mal albern kichern. So. Das hat ihn, glaube ich, zwei Zugposaunen gekostet. <lacht> äh, sich, zu Frauen, von. das war eine seiner Paradenummern, äh, ich weiß gar nicht, die Nummer auf Deutsch hieß sie, glaube ich, wo ist der Tiger? Wo ist der Tiger? Ich weiß gar nicht, wie die Nummer im Original heißt so also eine Jazz-Nummer im weitesten Sinne. Und dann sprang er gerne mal von der Bühne und hielt den Frauen so von hinten den Zug der, der Posaune so zwischen die Beine. ne Da äh, war das, ohne dass man ihm Absichten unterstellt hat, noch möglich. Und zwei haben sie umge sind so rumgesprungen, weil sie sich so erschrocken haben, haben ihm eine gehauen. <lacht> und Weil es offensichtlich doch nicht möglich war. Und äh, der, der Zug der Zugposaune hatte dann so quasi so einen rechten Winkel.
0: <lacht> Aber äh, ja. <lacht> Donnerwetter. Ja, äh. Andere Zeiten. Andere Zeiten. An, andere Zeiten. Aber ich weiß gar nicht, ob heutzutage noch eine Zugposaune zugelassen ist. Ja. Und darf man denn darf man denn alte Männer heute einfach schlagen? Ja, ich glaube, das wird sogar langsam zur Pflicht, wenn das so weitergeht. Stimmt, allerdings, wenn sie dir eine Posaune äh, zwischen die Beine halten, Weisen, da dann, dann bitte ordentlich
1: zuschlagen.
0: Ja, hast du jeden Grund, zumal wenn ja. der Zug nicht angewärmt ist. So, was haben wir denn hier noch? Äh, was, was haben wir denn hier denn noch? Ja, äh, vor, doch. Ey, da tritt doch Snoop Dogg
1: in Köln auf. Ja. ja. Und cooles Sound, der Snoop Dogg, der könnte einen Kartoffelsack anziehen oder meinetwegen Rollkragenpulli äh, oder sag irgendwas Spießiges, eine kurze Hose mit Sandalen. Er würde immer noch cool aussehen, weil er ist einfach ja. durch und durch eine coole Sau So, steht ja. er auf der Bühne und liefert einen geilen Rap nach dem anderen ab und trägt währenddessen ein schönes Rewe-Shirt.
0: <lacht> Überhaupt kein Problem für Snoop. <lacht> ich habe jetzt... Ich hab jetzt äh, ähm mit Snoop, Willi Nelson ist ja neulich der Country-Sänger, ja. ist neulich, wenn man ihn Country-Sänger nennen will, ist 90 geworden und da sind ja viele Leute vorbeigekommen, Rocker wie Country-Leute, Keith Richards war da natürlich, die beiden sind ja sozusagen die Jungspunde der Rockmusik ja. und die Unverwüstbaren und Snoop Dogg war auch da. Ja, Und hat mit Willy zusammen den Song gesungen, roll me up and smoke me when I die. Ey, großartig. Die, die beiden alle. Kiffer, die wirklich, die, die sind ja nun wirklich die, die größten Kiffer, die man so da. Ja, mehr geht äh, nicht, kennt.
1: Ne? Er hat doch, ja. er hat doch so eine äh, Frau angestellt, die den ganzen Tag nur baut, ja? Ja. Und die ist auch mit auf der Bühne. Ich habe es mit eigenen Augen mal gesehen, schon zehn Jahre ja. her. Die sitzt mit so einem kleinen Tisch so an der Seite der Bühne und baut da einen Spliff nach dem anderen und die ganze Band bedient sich. Snoop natürlich vorne weg.
0: Ja, und, und bei Willie Nelson ist das nicht. Ist das eben sein Tourbus. <lacht> er, rollt, er Rollt er auch nur einen nach dem anderen. Ach, und dann sitzen die beiden da auf der Bühne ne? und äh, Snoop hat beste Laune, zieht sich da war ein durch und singt mich, roll me up and smoke me when I die. Ey, großartig, Herrlich. großartig. Ich was? Ja. ja. Entschuldigung. Ich würde ihn nie als
1: Sänger bezeichnen, aber irgendwie, wenn, sobald er den Mund aufmacht, wird's cool. Ja. Ne?
0: Herrlich. Was, was sagst du, äh, was sagst du, es ist ja in der Musikwelt jetzt üblich geworden, dass man seinen äh, Backkatalog verkauft. Ich, das ja. heißt, äh, sein gesamtes Werk. Ja. Äh, weil, guck mal, so ein Typ wie Bruce Springsteen, der hat jetzt sicherlich, der hat jetzt so um die 600, na wahrscheinlich hat er sogar 800 Millionen auf der Kante, auf der hohen Kante. Ja, das reicht Aber, nicht. Mit, der, aber mit der drohenden Rente im Genick, ja, ja, und der, ja. und der Altersarmut, hat er nochmal für 500 Millionen seine gesamten Songrechte und Publishingrechte verkauft an die Sony, damit er äh, auch in Zukunft, wenn er im Lidl einkauft, äh, den den Wagen vollhauen kann. Ja, und, da und, nicht,
1: und nicht überlegen muss, ob er die Pommes
0: jetzt mit Mayo oder ohne nimmt. Ne? Ganz genau. Ja. Und äh, da ist äh, wie sind wieder mal die Rolling Stones, beziehungsweise ihr äh, unsättlicher Frontmann Mick Jagger äh, aufgefallen. Mick Jagger hat gesagt, er könnte sich auch vorstellen, den gesamten Stones-Backkatalog... back für wohltätige Zwecke zur Verfügung zu stellen. Ja, das wäre das wäre mal ein Zeichen. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ey, da äh, da reibt man sich aber ein bisschen verwundert die Augen, oder? Ja, ich verstehe soweit auch nicht. Äh, aus, äh, äh, dann nein, hat der, eine, also du, einerseits, das Gründe, dass
1: sie immer ihre Wegkataloge weißt du, verkaufen müssen, weil sie eh schon so viel Geld haben. Und der zweite ist, dass ausgerechnet der, der dafür bekannt ist, von <lacht> Anfang an das ganze Projekt sehr kaufmännisch aufzuziehen, ne? dass <lacht> ja. der sagt, wir können es auch spenden.
0: Ja, und weißt du, wie er es begründet hat? Er hat gesagt, wörtlich, the children don't need another 500 millions, come on. Ja, ja. <lacht> und also so wirklich so, ey Leute jetzt, bitte ey, als ob die plagen noch weiter, und er hat acht, acht Kinder, ja äh, also ob die noch weitere 500 Millionen brauchen. Und ey, wow. da war er mir das erste Mal richtig sympathisch. Ach, Ach, ich wirklich dachte, das gut. ist doch mal wirklich, Leute, das ist doch mal ein Zeichen. Ja, zum,
1: ja. Und man muss jetzt sagen, trotzdem muss ja keiner äh, von denen arbeiten,
0: ne? Nee, ich würde mal sagen, wobei natürlich äh, jemand berechtigterweise eingeworfen hat, ja, man sollte allerdings vorher auch mit Key sprechen, weil der muss ja die nächsten 4000 Jahre auch von was leben. <lacht> ja. Das fand ich natürlich äh, nicht unwitzig. Aber ich habe wirklich gedacht: Ey, in diesem ganzen Wahnsinn von, von Ultra-Reich ja, kann man ja schon gar nicht mehr sagen, von unendlich reichen Popstars, ich glaube, Paul McCartney ist über eine Milliarde schwer, äh, wäre das nicht mal ein gutes Zeichen? Ja, ja, da ist auch umfassend, was
1: man da aufmachen kann. Ich verstehe das ja. sowieso nicht. Also, dass, ich, dass jemand für seine Musiknummer bezahlt werden muss und für seine Ideen ist richtig. Ne? Aber ja, völlig das klar. System ist auch irgendwie ganz schön krank, dass einige dann, also 90 Prozent der Musiker weltweit, kommen so gerade über die Runden und die, die mal ab und zu einen guten Einfall hatten und von mir aus auch viele und auch Genies sind, werden ja so zugeschissen mit Geld. Ob das alles so passt, weiß ich auch nicht.
0: Ja, ja, da wir, da wir, ja, da können wir, einen können wir, Riesenfass
1: aufmachen. Aber egal. So. Wo unser, geht's denn noch in? Unser Colonel ja. Harty hat, äh, hat eine Anregung geschickt. Quasi die, ja. äh, der bezaubernden Cousinen. Hm. Äh, liebe chef -Cousinen, ist mit nagelpflege überschrieben. Ich bin schockiert. In einem Nebensatz sprach Atze es gelassen aus. Ich knipse mir die Nägel. <lacht> Und da hat er schon abatmung gerichtet. Knipsen und schneiden ah. ist das Schlimmste, was man seinen Nägeln antun kann. Mir hat das mit elf Jahren mein damaliger Gitarrenlehrer beigebracht. Seitdem wird konsequent gefeilt. Also auf eurem Weg zu einem bei euch ja kaum möglich noch gepflegteren Aussehen von nun an nur feilen.
0: Lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße, le Harti. Ja, sagte schon die Frau von Heinz Rühmann hält härter Pfeiler. <lacht> <lacht> um alle zu verstören. Genau. <lacht>
1: <lacht> Colonel Harty hat es geschrieben, man nennt ihn auch den Profiler. Ja, ja. ich
0: habe ich ja, hab ich, ich äh, hab
1: die Zeit nicht. Ich habe doch weiß Gott was Besseres zu tun, als halt, mir die Mauken zu feilen. <lacht> äh, ich muss doch hier ins Wasser springen, äh, auf Surfbrettern stehen bleiben, mir die Innereien rausdrücken. Wo soll ich denn da noch feilen?
0: Ja, ich feile, ich schneide und feile dann. Ja, äh, so mache ich doch auch. Ja. Aber wenn man ja, ja. so, sagen wir, so gut
1: durchblutete Schiefertafeln wie wir anbietet, ja, da muss, muss man
0: auch teilweise Bolzenschneider am Mann haben. Ja, uns überhaupt Pflegetipps zu geben, das ist ja eigentlich <lacht> schon Eulen. Eulen nach Athen tragen. Genau. Oder? Eulen vor die Säule. <lacht> Ey, da will einer wirklich Don Corleone seine eigene Spaghetti verkaufen, oder? Das, Hardy, das muss einen.
1: bei einem Abendessen besprochen werden.
0: Ja. Äh, übrigens, ich möchte hier noch Meldung erstatten. Ich habe äh, hier äh, Margots Café, ich habe die Bänder alle zu Colonel Harty geschickt. Ja. Äh, und hoffe, dass äh, irgendwann äh, dieses äh, legendäre Video, wo man den heißen Kaffee über die Hand ausgeschüttet bekommt von Herle. Margots Kaffee, dass das noch irgendwann auftaucht. Nur der Ordnung halber. Sehr gut. So, dann äh, kommen wir zu äh, unserer Spödify-Liste. Ja, es gab noch einige
1: Zuschriften zum Thema äh, Organspendeausweis. Viele haben sich dadurch äh, ja. Getriggert gefühlt, sich einen Organspendeausweis zu beschaffen. Die meisten schrieben eine Sache von Minuten. Und äh, ja, halte ich für eine gute Anregung. Also wer noch keinen Organspendeausweis hat, bitte mal durchklingeln. Und äh, wenn ihr beerdigt werdet und da fehlt die Hälfte, dann <lacht>
0: ist doch auch lustig. <lacht> ja, und da schrieb einer, wir würden agitieren, <lacht> ähm, und da habe ich auch nur gedacht, nee, das tun wir einfach überhaupt gar nicht, wir haben hier weder agitiert noch sonst was wir haben einfach der Ordnung habe vorgelesen, sogar die Leute die das nicht wollen und das begründen können, warum auch immer was ich ist doch, jeder hat seine Gründe fertig aus ja. und äh, zu den anderen haben wir gesagt, ja macht doch, ist doch alles in Ordnung, oder?
1: Macht doch alle, was ihr wollt so. aber lasst uns respektvoll miteinander umgehen so, ja, habe ich äh, bei Olaf Scholz geklaut. <lacht> Wer ist das denn?
0: <lacht> Dein Kanzler. Ach so, ja, richtig, richtig. Das richtig, ist nicht der richtig. von den Flippers? Ja, ich wollte es gerade sagen, Ja, habe ich denn irgendwas wieder verpasst? No, no, no. Je, Und apropos je. Flippers, da sind wir
1: ja mittendrin im Kulturbetrieb. Ja. Was? Was hast du denn da? Ich habe heute einen Klassiker und es wird dich freuen. Ah. Es könnte auch von dir kommen, so wie kann ich schon mal wieder sagen. Hab die Nummer gestern gehört und habe gedacht, ach ja, Mensch, ey, das ist, doch einfach auch, das ist doch einfach auch so eine geile Nummer. Wir sind bei Otis Redding. Da geht dein Herz eh schon aus. Oh. Sitting on the dock of the bay. Und da saß ich oh. gestern am Tag der Deutschen Einheit hier unter südlicher Sonne, hör die Nummer und denke mir, ey, was ein geiler Song! Bah!
0: ja. Äh, ja. Habe ja. ich richtig dann, beschrieben? Du bist einverstanden, ne? Absolut. Ähm, das Traurige ist ja, dass er das leider nicht mitbekommen hat. Das war seine, ja. dass er wie das Ding Nummer 1 geworden Drei ist. Drei Tage nach der Aufnahme ist er abgestürzt. Ja. ja. Und die Nummer ist wirklich. Äh, ist dir mal aufgefallen als Schlagzeuger, es gibt nicht ein Break in diesem Stück. Äh, ist mir
1: nicht aufgefallen, aber äh, ich habe mich es einfach, es ich hatte die Augen geschlossen, habe mich dem Werk einfach
0: hingegeben. Ja, und das ist, ich habe, ich hab mich immer gewundert, äh, so weil ich habe die Nummer auch ein paar Mal gespielt und gesungen mit meiner Band, mhm. ne? und unser Drummer machte immer Breaks da und irgendwann das hat mich immer, kennst du das, wenn du so, ne, so, ein, so ein Störgefühl hast, wo du denkst, irgendwas stimmt dir nicht. Ja. nicht. ne? Und ich konnte das nie benennen. Und dann habe ich irgendwann die Nummer gehört und habe gedacht, jetzt yes, weiß ich es, der Dormer spielt nicht einen einzigen Break. ich glaube, der macht noch nicht mal einen Abschlag auf dem Becken.
1: Ja, eigentlich hätten sie ihn noch weglassen können. Also speziell Ach. bei der Nummer.
0: Ja, Na,
1: da, oder? Da heißt es dann so, geh du mal ins Catering, die Finger massieren,
0: äh, das ist jetzt hier für Erwachsene. Ne? Ja. ja, Unbedingt. Ich ähm, habe eine, deswegen Hinweis an, an unsere Produzentin, ich habe eine Dokumentation gesehen, wie immer bei Arte, das mache ich eben halt, weil die nie so lang sind und auf dem Punkt sind und wenn man auf dem Crosstrainer ist, dann kann man sich das schön angucken und zwar war die über Marvin Gaye. Ja. Ein der wohl unbestritten besten Sänger, der auch existiert hat. Ähm, Otis Redding sicherlich auch hat, aber Marvin Gaye war technisch sicher nicht noch brillanter ja, als Otis, ja. der dafür souliger war. Ja. Äh, und Marvin Gaye, die ersten zehn Minuten sind hart, weil sowohl seine Schwester als auch er dann berichten, dass ihr Vater sie täglich verdroschen hat. Ja. Und dafür mussten sie sich sogar ausziehen, bis auf die Unterhose. Mhm. Und um es besonders sadistisch zu machen, hat der Vater zum Beispiel eine Stunde lang in seinem Zimmer einfach schon mit der Gürtelschnalle geklappert. Oh. Und so, und sowohl Marvin als auch seine Schwester sagten, du wusstest nie, wann er wirklich rauskommt, um dich zu verdreschen. Du wusstest nur, du wirst verdroschen. Und das hat mich da... Äh bin ich auf dem Crosstrainer mal eben kurz zusammengebrochen Ja. und habe gedacht, um Himmels Willen. Ich, ich kann nicht nur weiß warum Marvin
1: Gaye selber so ein kaputt, so eine kaputte ja. Seele war. ne?
0: Absolut. Und ja. darum geht es auch in diesem ganzen, äh, in dieser ganzen Doku. Schaut sie euch an. Es ist wirklich äh, eine tolle Doku über Marvin Gaye. Äh, wir liefern das in den Shownotes. Aber es äh, ist auch unbestritten, was für ein un unglaublich guter Sänger und ähm, ich möchte gerne von Marvin Gaye Let's Get It On. Das war seine Phase, wo er eigentlich nur der körperlichen Liebe gehuldigt hat und äh, wo er einfach gesagt hat, los, wir müssen einfach uns alle nur lieben, lieben, lieben und ich glaube, wenn der Begriff Schlafzimmersong für irgendeinen Song passt dann für Let's get it on, oder? Bei, bei mir steht er unter F. <lacht> ich denke, äh, bei mir steht er unter F, das gilt, äh, soweit ich weiß, ab sofort. Das, äh, <lacht> Unverzüglich. <lacht> Unverzüglich. Äh. Ja, wo geht's hin? Wo, äh, ihr, ihr lagt äh, vor Ausfahrt Cap Rai, Cap
1: Wir lagen vor Ausfahrt Goslar und hatten ein Fest im Fort. Ja. Äh, nö, mal gucken, wo es jetzt so hingeht. Jetzt, äh, Schatzi hat irgendwas gebrutzelt. Ich riech schon wieder hier den angeknusperten hm. Knoblauch und dann äh, vielleicht springe ich einfach nochmal wieder ins Wasser.
0: Ohne Sinn und Verstand ohne Sinn und Verstand. Aber du hast jetzt schon wieder Hunger. Du kannst jetzt wieder was essen. Ja, rein muss ja jetzt was rein von irgendwas. Ey. Muss ich mich ja bewegen. Ne? Von Luft und Liebe alleine kannst du
1: nicht leben. Ich habe mein äh, BMI wie Jesus Christus. Ey, oh. Je nach drei Tagen am
0: Haken. Ja, ja. Also rein damit. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen beruflich ja. weiterhin alles Gute. <lacht> Auch Ihnen, mein lieber Freund. Ich habe,
1: es müsste eigentlich morgen in der Post sein, eine Flasche Sherry und eine äh, Packung Kekse geschickt, die Sie, mein lieber <lacht> Thiel, äh, ja. in
0: aller Ruhe in Ihrem Ohrensessel am beheizten Kamin einnehmen können. Ist das nicht herrlich? We, weißt du noch, wir haben noch mal eine Nummer geschrieben über über diese Typen, die eine gute Flasche Bordeaux aus dem Keller holen. Ja. Ne? Und jetzt habe ich neulich gelesen, dass Bordeaux im freien Fall ist. Keiner will die Plurre mehr trinken. Und Wein, wie ich immer zu so sagen pflege, der Fetisch der Bedeutungslosen. Aber das ist, ist überhaupt eine geile Überschrift. Bordeaux im freien Fall. ja. Bordeaux im freien Fall. Äh, es wird nicht mehr gesoffen, die die Weingüter kämpfen, ums Überleben. Jahrelang hat man gehofft, dass die, dass nur die Chinesen doof genug sind, die teure Plempe zu kaufen. <lacht> Und die sagen jetzt, oh, ihr könnt mal schön behalten. Ja. Ne? Wir trinken hier mal einen schönen aperol Spritz jetzt. <lacht> der, der knallt besser. <lacht> der der Kneipp Bordeaux im Freien Fall. Und da muss ich wieder an diese Nummer denken. Äh, ja, vielleicht sollten wir da auch noch mal einen zweiten Teil machen. oder Ja, also. ja, ja. Also, mein lieber Atze, ja. Gruß an die ganze Crew. Ja, Und, äh,
1: ich, ich werde ich eine
0: Runde ausgeben hier in deinem Namen. ja Eine Runde ja. rum. Und ich bin jetzt für einen absoluten Abgabestopp deiner Eingeweide. Ja, das geht eh nichts mehr. So, in dem Sinne, ja. lass es dir gut gehen. Bis bald. Bis Tschüssi. Bald. Tschüss. Ciao. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.